0: Alors, au bout du fil, il y a Thomas Mulcair, notre chroniqueur du vendredi, avec qui on revient sur la politique euh, et sur les grandes déclarations de la semaine. Bonjour. Salut, Antoine. Et une des grandes déclarations de la semaine, c'est évidemment cette, euh, cette phrase-là de, de, de François Legault où il, il est allé dire que, à Kahnawake, il y avait des AK-47. Donc, c'est dangereux pour la Sûreté du Québec d'y intervenir. Oui, je pense que c'était
1: effectivement ça le but recherché. Lui, il voulait dire, comprenez bien pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant. Aussi, il y avait le prétexte que les fameux documents concernant l'injonction n'avaient pas pu être livrés en main propre. Mais c'était une manière aussi de dire, mais nous, on fait attention. Mais je crois qu'il a donné trop d'informations. Parce que même si ces briefings de la part de la Sûreté du Québec avaient dit qu'il y avait des armes d'assaut, y compris les fameux AK-47, moi, je ne pense pas que c'était une bonne idée de donner cette information auprès du public.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de franchise chez, chez François Legault qui, qui est de bonne alloi? Moi, j'ai envie de le dire okay. parce qu'après tout, euh, l, l, la balle qui a tué Marcel Lemay en 90, c'était une balle d'un fusil militaire hein, qui n'était pas disponible sur le marché au Québec. Euh, en, en 2012, il y a eu démantèlement d'un réseau de trafic d'armes sur Kanawake par les Peacekeepers et la SQ, donc ils peuvent travailler ensemble. Puis encore, là, au, au mois de janvier, il y a eu une saisie d'une un, arme militaire prohibée euh, sur Kanawagi. Est-ce que ce n'est pas des zones de non-droit? Est-ce qu'il ne faut pas le dire à un moment donné aussi? Euh, Je que...
1: crois que la, la phrase clé dans tout ce que vous venez de dire, c'est « à un moment donné ». Mais la, la question était de savoir, est-ce que c'était ce moment-là? Je m'explique. Ouais. Euh, François Legault est un excellent communicateur politique. On ne dirait jamais assez. C'est une de ses charmes, puis c'est une des choses qui marche le mieux pour lui. De toute évidence, il avait de l'information privilégiée. Il a essayé de s'en servir pour que le, la pression soit un peu moins sur lui. Et peut-être le cas échéant, un petit peu plus sur toi. Mais on est en plein milieu d'une crise. On est en pleine négociation. Enfin, ça, ça négocie intelligemment euh, dans l'Ouest canadien pour essayer de désamorcer cette crise qui affecte tout le pays. Puis voilà que M. Legault, il va de cette déclaration-là. Ça n'a pas pris plus pour que tout le monde dans le secteur des Premières Nations réagisse très durement en disant à quoi on joue avec une déclaration comme ça, c'est carrément mettre de l'huile sur le feu. Et ça a même mené, et ça aussi, c'était aller trop loin. Parce que M. Deer, qui paraît un excellent porte-parole pour Ganawake, a, a ni plus ni moins demandé à François Legault de s'excuser. Ouais. Donc, je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Et quand il y a une crise comme cela, ma tendance est de dire, même si c'est pour t'aider toi-même, fais attention. Ne fais pas des choses qui risquent juste dans en, dénimer une situation déjà pénible et difficile pour tout le monde.
0: Mm -hmm. En tout cas, moi, je trouve que c'est un acte de franchise... Euh... Bon, peut-être malhabile, peut-être que ça a ravivé. Ça. Ouais.
1: Non, je pense qu'on va s'entendre que c'était un acte de franchise, mais je pense qu'on va aussi s'entendre que c'est une question de timing, c'est une question du moment où on fait une telle déclaration. Je ne pense pas que c'était bien avisé cette fois-ci.
0: Bien. Et il y a eu une réunion dans l'Ouest euh, entre eh oui. euh, le gouvernement et les chefs héréditaires. Et les, et, les, et les chefs euh, euh, Wetsuatan élus, eux, étaient relégués au rang de manifestants. <rire>
1: Eh oui, j'ai vu quelque chose de très drôle cette semaine euh, disant, ben, pourquoi M. Trudeau est un peu frustré dans tout ça? Parce que lui aussi, il est un chef héréditaire. <rire> oui, Donc, très ça, bon. c'était très, très drôle. Et il y en a un autre que quelqu'un m'a envoyé. Il dit, allons chercher le conducteur de Zamboni. Au moins, lui, il savait ce qu'il faisait. Faisant <rire> référence, évidemment, au gars qui avait pris euh, ce que mis devant les filets pour les Hurricanes. Mmh. Mais euh, un peu plus sérieusement, Antoine, je pense que j'ai vraiment vu une situation où, où tout ce que le gouvernement a fait était faux. Euh, pendant les premiers 8 neuf jours, M. Trudeau était carrément en dehors du pays. On avait droit à tous les deux jours de Marc Garneau qui nous racontait n'importe quoi. Tout d'un coup, les chemins de fer, les Premières Nations, oh, en cahier, la GRC était la responsabilité des provinces. Eux aussi, ils cherchaient à dire, pas nous, pas nous. Hein, c'est n'est pas notre responsabilité. Alors, c'était un manque total d'organisation de structure, et j'oserais dire de, de courage, d'affronter un problème réel. Finalement, grâce aux bonnes offices d'un de mes anciens collègues, Nathan Colin, dont c'était la circonscription fédérale avant, l'ancien député du NPD, oui. puis il a réussi C'est lui le médiateur, là, oui.
0: C'est bon que ben tu oui, en parles, parce qu'il est peu connu au Québec malgré ce, sa, sa longue oui. carrière.
1: Oui, puis il parle un très bon français, par ailleurs, puis il était un des candidats à la chefferie de fin de troisième euh, dans, lorsque Jack Layton est décédé. Donc, c'est un gars très apprécié dans son secteur. Il connaît intimement tous les chefs. C'est un secteur que j'ai eu le, la chance de visiter avec lui, le, le coin de Kittimat et ainsi de suite. Les Premières Nations, là-bas, vivent dans des territoires qui sont effectivement traditionnels. très pas traités en Colombie-Britannique. Quand vous êtes dans l'Ouest canadien, les gens disent, I'm from Treaty 8 territory. Donc, oui. Moi, je viens du territoire du traité numéro 8 qui bat du temps la Reine Victoria. Donc, tout est bien établi et il y a des traités modernes qui se sont superposés. Mais en Colombie-Britannique, ces peuples euh, vivaient sur leur territoire largement pas dérangé. Le gouvernement canadien a tout fait pour le rendre la vie difficile. Jusqu'aux années 50, c'était illégal au Canada pour ces Premières Nations, notamment en Colombie-Britannique, de faire leur cérémonie, qu'on appelait le, le potlatch. Et mmh, Ils saisissaient oui. tous leurs biens. Maintenant, ils essaient de récupérer ces objets historiques. Donc, eux, ils ont un, un longue historique de se battre et surtout de se faire très maltraiter. Les Premières Nations occupent 0,02
0: Non, mais je comprends, je cas, comprends. Euh, Tom, je comprends, mais en même temps, il euh, y a vraiment... Euh, comment dire? Je, je, trouve que cette situation-là dévoile un problème de conflit de légitimité chez les Autochtones. Et. Ben, et ben oui.
1: Et, et là. C'est extrêmement bien dit.
0: Pourquoi le gouvernement le gouvernement fédéral rencontre-t-il seulement les chefs héréditaires? Pourquoi il ne va pas rencontrer les chefs élus qui, eux, ah, se les... s'ont fait élire en, en, en disant qu'ils étaient pour le projet Coastal Gasly? Ah, ils, ils,
1: ils les ont rencontrés, Antoine. Mais le problème, c'est que les chefs élus, comme la Cour suprême l'a dit, il y a une semaine, vendredi dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge en chef Wagner, et c'était un magnifique jugement, 5 contre 4, très serré à la Cour suprême. Mais lui, il a dit, écoutez, là, les, les systèmes européens de droits de propriété sont arrivés après. Si on veut regarder les titres la souveraineté et les systèmes de gouvernement, il faut regarder ce qui se passait avant l'arrivée des Européens. Et ça, c'est dans, dans le cas du Inuits. Qui sont sur la frontière Québec-Labrador, oui. et ça s'applique aussi ici. Ils ont 0,02 du territoire du Canada, puis ces peuples-là sont en train de dire c'est à nous. Et la loi sur les Indiens, avec juste ce titre-là, on sait où on est, on est en territoire colonial. Le fait même que la loi s'appelle encore en 2020 la loi sur les Indiens, mais oui. qu'il a rien qui a changé, les fonctionnaires à trouver, mais on remonte aucun. C'était la même Moses d'affaires. Les gens sont oui. allés voir le ministre à l'époque, Tom Sedin, du gouvernement mont -René. Ils ont dit, il y a un maire local qui veut couper des, des, une pinède sacrée qui est là depuis des centaines d'années. Aidez-nous. Il a dit, moi, je peux parler seulement avec ceux qui sont élus en vertu de ma loi. On a eu droit à aucun. Espérons que les efforts ultimes qui sont en train d'être faits vont pouvoir produire un résultat beaucoup plus intelligent que ce qu'on a vécu avec Oka.
0: Ben J'interviewais Corrad Sioui hier, le chef de la nation Huron-Wendat qui rentrait oui. de l'Assemblée des Premières Nations qui avait eu lieu à Gatineau, puis il me disait oui. qu'on est à un tournant, qu'il va falloir qu'on règle ce problème de conflit de légitimité au sein des Autochtones, puis même Bien que pour Wilson Raybould, Jody était là comme conférencière et euh, euh, a critiqué la notion de chef héréditaire. Donc C'est ce qu'il me, me rapportait hier. Donc, on, on sent là que c'est intéressant, il a dit, on est à un tournant, mais effectivement, il va falloir quand même, malgré toutes les accusations de colonialisme qu'on peut dire, les hurons, eux autres, ils disent que leur, la démocratie est, est antérieure à, à, à l'arrivée de la loi sur les Indiens, donc elle a peut-être une plus grande légitimité, mais c'est intéressant de voir...
1: – ça peut changer d'un endroit à un autre. – C'est ça. Euh, – J'ai eu l'occasion de, de visiter au moins une centaine plus de territoire, Première Nation, Métis et Inuit. Lorsque j'étais chef de l'opposition, j'en ai fait une priorité à chaque visite à travers le Canada. Et ça varie énormément. Les règles, l'histoire, la tradition varient beaucoup d'une place à l'autre. Sean Atleo, l'ancien grand chef des Premières Nations pour tout le Canada, sa communauté s'appelle Ahouset, C'est une série d'îles proches de tofino au large de l'île de Vancouver. C'est un endroit magnifique. C'est mystique comme endroit. Ah oui. Mais lui, lui, il était le chef héréditaire. Et leur pote, il n'y avait pas d'élection. Personne ne contestait. Le problème, justement, c'est qu'il y a des places où le système imposé par la loi de Troyes entre en conflit avec quelque chose qui est quand même toujours là dans les traditions et, et c'est un conflit réel et qu'on va dire oui, il a entièrement raison. M. Trudeau a tellement promis de choses pour les Premières Nations, il n'était même pas capable de livrer la première chose sur sa liste qui était d'avoir de l'eau potable sur chaque réserve au Canada. Est-ce que ça se peut que dans le pays avec 22 de l'eau potable de la planète Terre, l'eau douce, les lacs, les rivières, on n'est même pas capable de donner de l'eau propre à nos premières nations. Ça, c'est la réalité. Il a promis une approche nation à nation et, et on voit le résultat, rien du tout. Et on est encore en train d'essayer de ramer. Alors, oui, oui. c'est grandement temps
0: de régler le problème. Merci beaucoup, Thomas Mulcair. Allez, Antoine, au plaisir à vous Bonne prochain. fin de semaine et à la semaine prochaine. Vous aussi. Bye Salut. Bye.